0: 归零五十抱金泥，焉得沉江有艳妻？一种安人道王意，对娘欢笑被娘啼。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子娶妻，说好了要娶一位33岁的女子，结果掀开盖头。却看到了一张老脸，这是怎么回事呢？话说在明朝的英宗年间，青州啊，有个叫甘洪文的读书人。这甘洪文呐、啊，一门心思苦读诗书，却是屡试不中，将将的只考了一个秀才。甘洪文的父母很早就都亡故了，他呢，跟着舅舅长大。到他二十六七岁的时候啊，舅舅也死了，这下就剩甘洪文自己了。以前他每日就是死读书，也不干赚钱的营生，也不做家务。如今家人都没了，这坐吃山空也不是个办法，就去书院呢谋了个教书的职位。虽说挣的不多吧，但是养活自己够了。有同僚就问他。洪文，啊，你怎么也不成个亲呢？刚洪文说：“我倒是想成亲呢，谁愿意嫁我呀？”同僚就给他介绍了一个女子，这个女子呀叫乌云仙，是城外乌家庄人，父母呢都是农民，不知为什么就耽误了出嫁，一直留到三十岁还在家做老姑娘。乌家人呢？貌似也是老实本分，也没有要高价彩礼，就说呀，闺女愿嫁就行。甘洪文心想，年纪大点就大点呗，那何况只大三岁，女大三抱金砖，也不算不般配。于是呢，他就答应下来。没人给两边都说好了条件，甘洪文呢拿出全部钱财，跟同僚啊又借了点钱。给了乌家做彩礼，再把自己住的房子收拾干净，他就等着迎娶新娘了。到了成亲这天晚上啊，甘洪文送走前来贺喜的朋友和邻居，回到洞房呢，就掀盖头。等这盖头一掀开啊，这甘洪文呐、啊、愣那儿了，怎么呢？这新娘啊，这脸上这粉呐、啊。得有一寸多厚，但是看着呢，也不那么绍兴。头发呢，还有花白的地方。甘洪文啊，这心里就腾腾的跳。你你你谁啊？这都有点吓着了。新娘呢，羞涩的一笑：“我是你妻子乌云仙呐、啊。”甘洪文呐，他到底是个读书人。很快他就冷静下来了，苦笑一声，跟巫师说呀：“哎，你我已经成亲，我肯定是不能再退婚了。你就跟我说实话，你到底多大岁数啊？”这巫师呢，他犹豫了一会儿，嗯，我其实，呃，是，呃三十三。甘洪文就笑了，看娘子这容貌啊，不可能三十三。巫氏呢，又犹犹豫豫的，呃，那我三十八了。甘虹文又摇了摇头，什么？三十八？我看你这样啊，说四十多也有人信。巫氏就赶紧回答：“父亲猜的好准，我我就是四十了。”呃，咱们不要纠结这些了，还是赶紧共度良宵吧。甘虹文就头一晕，四十，他越瞧越不像，怎么呢？那粉还直往下掉，这一脸的褶子呀，就越看越清楚了。他想，他舅舅四十的时候，老头子都没这么老啊。他想了想啊，就说：“娘子，你先休息吧，我去把那厨房的盐罐子盖好，免得呢老鼠把盐给偷吃了。”说着站起来就往外走，吴氏在后边哈哈大笑。我活了五十年，我还从来没听过老鼠吃盐呢。呃，不小心暴露年龄了。甘红丸站那儿很无语啊，就站了很久，终于啊，叹了口气，没心情同床共枕了。他就在院里啊，就那么坐着，这心里啊，就有点明白，人家乌家人当初说，呃，只要闺女愿意嫁就行，是怎么回事儿了。其实他心里并不是很介意这个新娘的年龄，他介意的是啊，这整个过程这新娘啊不坦诚，这点让他十分伤心。他在院里就那么一直坐着呀，坐了很久。忽然呢，听到这新房里呀、啊、传出一阵笑声，这笑声啊，不是那老妇人，是一种。妙龄少女的笑声，甘虹文想：这谁在笑啊？不可能是这乌云仙呀！那刚才都老成什么样了？他十分的好奇，就扒开这窗户缝往里看。一看呢，把他吓了一跳。这地上有一只巨大的乌龟，有多大呀？整个房间都快撑满了，就那么大。旁边呢，有一个妙龄少女，她趴在这乌龟背上，正在逗这老乌龟玩呢。甘洪文心里头一惊啊，这屋里这么大只乌龟，那那老新娘去哪儿了？虽说那新娘年纪很老，可是我娶了她呀，我得对她负责呀，可千万别被这乌龟给吃了呀！这甘洪文呐、啊，当即就跑到厨房，拿了把菜刀。就冲回了新房，举着菜刀，呆，妖孽！你把我新娘弄哪儿去了？妙龄女子呀，先是一惊，随后呢哈哈大笑，用手呢点了一下乌龟的贝壳，说了声收。那乌龟啊，本儿变成指甲盖那么大，钻进了女子的袖子。少女呢就背着手笑嘻嘻，没想到。夫君还是挺关心我的嘛。甘虹文听得又头一晕，谁是你夫君呢？那女子就解释：“我就是乌云仙，而且呢，我确实是五十了。不过呢，我可算不上老啊，我是掌管天下乌龟的仙子。因为淘气犯了规矩，才被玉帝赐了老妇人容貌。每晚过了子时呢，我就会恢复少女容貌。”和乌龟嬉戏，没想到你为了我连这么大的乌龟都不害怕，看来我没嫁错人呐。甘洪文听了这些，终于明白过来了，同时啊，他觉得这心情啊，怎么就那么好？他上去一把就握住乌氏的小手，哎呀，只要你没事就好，刚才可担心死我了。乌氏呢，却推开了甘洪文。玉帝罚我的时候可说了，我要是嫁人，就会以老妇人容貌示人。夫君若是对我好呢，我们便可同床共枕十年；要是夫君不愿与我同床共枕，我就可以保持少女容貌，陪伴夫君一辈子。你要选哪一个呢？这问题还真有点难，不大好选。甘洪文沉思了一会儿。然后郑重地说：“你已经嫁给了我，我怎能抛弃你呢？就算你变成了老妇人的模样，就算我们只能相伴十年，我也心甘情愿。”那意思还得同床共枕是吗？倒不只是说这个，甘虹文的意思啊，就是，既然是结婚，那就得有个婚姻的样子，也不会嫌弃老妇人的模样。他这话一说完呢。眼前的妙龄少女立刻就变成老妇人的模样。甘洪文果真如自己说的一样，没介意她的年龄，当晚就和巫氏圆了房。以后啊，甘洪文每天去书院上课，巫氏呢就在家操持家务、洗衣做饭。甘洪文每天回家都能吃上热气腾腾的饭菜。虽然这妻子啊相貌苍老，但他十分满足。觉得能过上这种生活已经是很不错了。不久以后，乌氏就怀孕了。这孕期呢，出奇的长，居然足足怀了两年，这才生下一个男孩。这小男孩啊，生的是圆头圆脑，非常可爱，同时也非常的机灵，生下来就会叫爹娘，一岁就能读书识字。这当真是聪明无比啊，甘洪文十分开心，给儿子起名叫甘耀祖，希望他长大以后能光宗耀祖。可这家里这么穷，读书都读不起，那怎么让儿子光宗耀祖啊？甘洪文就愁了，他就想着呀，要不把这教书的职位给辞了，自己呢出去做点小买卖。那兴许啊，能把儿子读书的钱给挣出来。邬氏听了丈夫的打算，轻轻一笑：“金银珠宝在我们那儿比石头还便宜呢。”说着呀，就念念有词。不一会儿，这桌上堆满了金银珠宝。好家伙，这下不但儿子读书的钱有了，这干鸿文一辈子荣华富贵都不愁了。就这么着，干鸿文和邬氏。恩恩爱爱过了十年，十年之后啊，到了那一天，乌氏呢，毫无预兆，忽然就消失了。甘鸿文心里明白呀、啊，他俩人在世间的缘分已尽呐、啊。甘鸿文也没再续弦，就一个人抚养儿子长大。甘耀祖长大以后很有出息，考中了状元，还做了一品官员。娶来的儿媳呢也很孝顺，一家人其乐融融。这甘鸿文呐、啊，竟然活到了一百岁，无疾而终。这个故事啊，改编自《孝林广记》。甘鸿文虽然娶了五十多岁的老妇做妻子，但依然选择对她负责到底。得知妻子的真实身份以后呢，也没有选择让妻子变成妙龄少女。而是不离不弃，坚守婚姻，所以呀、啊，他才会得到长寿和幸福啊。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。